0: Herzlich Willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich wieder einmal die wundervolle julia Christina Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema, was Human Design nicht ist. Und das ist für dich, liebe Julia, ein ganz besonderes Anliegen. Ich möchte dich trotzdem einladen, dass wir erstmal ins Gegenteil gehen. Lass uns doch mal ganz kurz auf den Punkt bringen, was ist denn eigentlich
1: Human Design? Ja, ganz allgemein betrachtet und ganz kurz ausgesprochen ist Human Design ein ganzheitliches Persönlichkeitsanalyse-Tool, wo du sozusagen anhand deines Charts deinen ganz eigenen einzigartigen Fingerabdruck entdecken darfst, wer du bist, warum du hier bist, in welcher Energie du bist. Du darfst dich entdecken in deiner ganz eigenen individuellen Natur und sowohl aus den unbewussten, aus den bewussten Begegnungen als auch aus konditionierten Bereichen, die einfach in Heilung und Entfaltung kommen dürfen. Und ähm, ja, dazu dient Human Design, dazu ist es uns gebracht worden und so können wir es anwenden.
0: Was ist der, der Kernpunkt, was Human Design mir bringt, was Human Design in meinem Leben verändert, wenn ich es nutze?
1: Es schafft Annehmen, es schafft Erkenntnis, es schafft Wachstum, es zeigt dir, zum einen viele Bedürfnisse und Sehnsuchte, Sehnsüchte, die du vielleicht schon sehr lange hast, auf, zeigt dir, dass vieles, wo du geglaubt hast, das sei nicht richtig, dass das eigentlich komplett richtig ist. Vieles, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass du schon seit langem ein schwarzes Schaf bist und nicht hineinpasst, dass es vielleicht sogar Erklärungen und Worte dafür gibt, aber vor allem ist es etwas, das dir hilft, bei dir anzukommen, bei dir anzukommen in Leichtigkeit und dich in all deiner Vielfalt noch viel mehr anzunehmen und zu entdecken und vor allem zu leben.
0: Wie ich es wahrnehme, was es auch noch bringt, ist, dass es dir eine Art von, von Selbstwirksamkeit, von, von Schöpferkraft wiedergibt, weil du erkennst dich selber und seitdem ich es nutze, fällt es mir wesentlich leicht, mein Leben ganz bewusst und aktiv zu gestalten und Sachen zu kreieren im Leben.
1: Ja, auf der einen Perspektive auf jeden Fall, aber es gibt natürlich dann auch viele, die in die Opferrolle fallen und da haben wir dann genau das Thema, was ich heute mich schon sehr lange freue, dass wir darüber sprechen können, vor allem mit meinem 1858-Kanal, der sehr viel Kritisches sieht und sieht, was nicht funktioniert und deswegen liebe ich es, einfach über solche Themen zu sprechen, weil ich finde, wir müssen aus diesem äh, Fairy tale status rauskommen und auch mal das ansprechen, was nicht angesprochen werden möchte.
0: Dann lass uns doch genau das jetzt tun. Was, liebe Julia, ist Human Design nicht?
1: Ja, und da können wir jetzt richtig weit ausholen. <lacht> wir haben es vorher schon kurz vorab versprochen. Es gibt viele Perspektiven, aus denen wir das jetzt betrachten dürfen. Und ich fange jetzt mal bei der allermenschlichsten Perspektive an. Und das ist vor allem, was Human Design nicht ist, wenn du das erste Mal damit anfängst, in Berührung kommst, das ganz neu für dich ist. Und ähm, vielleicht... Ähm, ja, voller Vorfreude bist und Neugierde, wirst du auf einmal merken, es gibt sehr viele Dinge, das ist ein Projektor, das ist ein Generator, so hat eine 3 zu sein oder Profil zu sein. Du wirst richtig merken, es gibt so ganz klare Sätze, wie etwas zu funktionieren hat und wie nicht. Das Wissen ist sehr klar formuliert. Und ich weiß, dass für viele Menschen, die ganz neu damit in Berührung kommen, das Gefühl dabei entsteht, oh Gott, ich muss mich jetzt gefühlt in die nächsten zehn Schubladen pressen. Ja, das ist die eine Wahrheit und so soll ich funktionieren, aber so bin ich doch gar nicht und wie komme ich dort überhaupt hin? Und ich weiß, abgesehen davon, dass unfassbar viele Begriffe neu sind und ich sage jetzt mal gar nicht alltagstauglich sind, weil was ist denn schon ein Typ, ja? Und was ist eine Linie? Das heißt, es ist vieles neu und vieles schnell überfordernd, aber man tendiert dann, weil man so in so einem Optimierungsmodus gerne drinnen ist. Und gerade in der Persönlichkeitsentwicklungszene will man, will man ja geheilt werden und man möchte ja, dass alles Schlechte weg ist, sondern man möchte ja in seinem erfüllten Buddha-Status irgendwie gerne dann ankommen. Und vergessen dabei aber den Weg. Und dann fangen wir super schnell an, in Schubladen zu denken und glauben, das ist die Wahrheit und alles andere ist schlecht, alles nur das eine ist richtig und das andere nicht. Und die Tendenz, die Human Design ganz oft aufweist, ist so ein Dogma-Denken. ja Nur noch das ist die Wahrheit. Und wir vergessen aber sehr schnell den psychologischen Aspekt dahinter oder auch den Bewusstseinsebenen-Aspekt dahinter, denn jeder Mensch steht auf einer ganz eigenen Bewusstseinsebene. Das ist völlig egal, wie alt du bist. Das hat damit gar nichts zu tun. Und irgendwann fangen wir an, uns mit uns selber zu beschäftigen und zu befassen. Und dann lesen wir Bücher oder wir hören Podcasts wie diesen hier. Wir gehen in Aus- und Weiterbildungen und erfahren etwas Neues über uns. Aber es ist wirklich wichtig, dass, dass du anfängst zu verstehen, egal wo du gerade stehst und, und mit wie viel Wissen du auch dein Hirn fühlst, Du kannst noch so viel Wissen integrieren, wenn du es nicht erlebbar machst, wenn du es nicht integrierst, in deinen Körper runterbringst und anfängst Erfahrungen zu machen, wird dir das ganze Wissen nichts bringen. Da werden dir Ausbildungen und Weiterbildungen nichts bringen. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass das Human Design kann ja, können, es gibt ja Menschen oder selbst meine eigene Mentorin, die hat das jetzt sind es wahrscheinlich schon 25 Jahre direkt bei ra uru -Hu gelernt und sie hat selbst, sie hat gesagt, hey, ich mit 25 Jahren im Human Design Experiment habe immer noch das Gefühl, es gibt so viel zu lernen und so viel, dass ich noch nicht weiß. Was wir verstehen müssen, ist unsere, unsere Entwicklung, unsere seelische oder unsere körperliche Entwicklung und das Wissen, was wir uns aneignen. Das geht nicht immer kohärent auf der gleichen Bewusstseinsebene. Und, ähm, wir müssen verstehen, dass nicht jedes Wissen auf jeder Bewusstseinsebene aufnehmbar ist und integrierbar ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir viele Facetten, viele Gesichter, viele Menschen darüber sprechen hören, damit wir viele unterschiedliche Bewusstseinsebenen abdecken können, damit Entwicklung stattfinden kann. Nur Ausbildungen allein bringt uns diese Entwicklung, die wir uns, glaube ich, durch Human Design ersehnen, nichts. Das ist jetzt mal so der, der persönliche, psychologische Aspekt, den wir betrachten müssen.
0: Gut, das heißt, wenn ich das versuche sehr kurz zusammenzufassen, dann sagst du, Human Design ist auf der einen Seite keine einzige Wahrheit, es gibt noch die eigene Wahrheit ja. und es ist keine reine Theorie, es muss erlebbar gemacht werden. Ja. Und jetzt hast du ja eingangs gesagt, dass du das Ganze aus verschiedenen Perspektiven betrachten möchtest. Du hast jetzt schon verschiedene Perspektiven reingebracht. Was gibt es dann noch für Perspektiven, die hier wichtig sind?
1: Es gibt dann natürlich die andere Perspektive, zum Beispiel aus der Coaching-Analytiker-Professionsebene. Äh, also wenn wir professionell mit Human Design arbeiten wollen, da gibt es ähm, ganz viele Widersprüche, Gegensprüche, es wird ganz viel, das beobachte ich grundsätzlich schon die letzten drei Jahre sehr stark, seitdem immer mehr Human Design Coaches auf dem Markt aufploppen, was ich übrigens großartig finde, ja, weil es braucht mehr Menschen, die darüber reden und mehr Menschen, die das normal werden lassen, weil ich glaube, dafür ist Human Design da. Human Design ist nicht etwas, das wie im Vatikan liegen sollte und Wissen nur für bestimmte Menschen zugänglich gemacht werden kann und wie die heiligen Schriften. Ich dachte, ach Gott, nein, dafür ist es gar nicht da. Da kriege ich wirklich alle Zustände. Und ich habe aber das Gefühl, manche, manche Menschen behandeln das so. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Human Design ist uns gebracht worden. Und das müssen wir uns auch immer wieder, ähm, immer wieder bewusst werden. Human Design wurde gechannelt. Es ist etwas Freies, das entstanden ist. Und es darf sich weiter frei entwickeln. Das ist meine Auffassungsgabe. Wenn wir anfangen, etwas Gechanneltes in Kisten zu packen und in den Vatikan zu sperren, glaube ich, haben wir den Ursprung und den Sinn der Sache nicht verstanden. Und das ist total schade. Ja? Was ich aber ganz oft höre, ist, dass viele davon sprechen, der Schwarzmarkt des Human Designs und das ist ja nur ein Trend und hier und da und überhaupt. Jetzt müssen wir mal kollektiv gucken. Die Pluto-in-Skorpion-Generation, das heißt alle Menschen, die ab Ende der 80er bis Mitte der 90er geboren worden sind, sind dafür da, dass Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, die Tiefen der menschlichen Psyche und die Entwicklung des Menschseins, das ist eine ganz bestimmte Generation, die eine ganz bestimmte Aufgabe hat. Und es macht absolut Sinn, dass genau diese Leute heutzutage alles gefühlt Coaches sind, selbstständig sind, Psychologie studiert haben oder solche Human Design Wissenschaften studieren ja und das in die Welt bringen, weil dafür sind sie ja da. Das heißt, wenn wir das aus der Hinsicht betrachten, dann ist dieser Trend extrem richtig und nicht etwas Negatives betrachtet. Und um nochmal darauf zurückzukommen, Human Design ist kein Dogma und niemand hat Anspruch auf dieses Wissen. Niemand, wirklich niemand. Das ist etwas, das uns vom Universum und vom Leben selbst geschenkt worden ist. Geschenkt worden in, in seiner absoluten Vielfalt. Und ich finde es unfassbar traurig, wenn wir hier ein, ein, eine Wertung in Wissen bringen. Weil das begrenzt ist, absolut. Weil Wissen ist eigentlich etwas Neutrales. Was mir aber wiederum zeigt, Menschen, die eine Wertung in das Wissen und eine Einschränkung in Wissen bringen, das neutral ist, dass sie vor allem nicht eins nicht verstand, also verstanden haben, dass der Verstand keine Autorität hat. Aber nicht mal ansatzweise in etwas. Aber so behandeln viele Menschen das. Und was ich auch immer wieder entdecke und sehr stark spüre, ist dieses Paradox. Jetzt haben wir ein System, das sehr neuartig ist auf das sich viele beruhen, weil es ist gechannelt worden. Es ist keine Wissenschaft mit Langzeitstudien aus den 60er-Jahren, sondern es ist vor 25 Jahren in Ibiza gechannelt worden und zu uns getragen worden und seitdem verbreitet worden. Und jetzt ist das etwas sehr Neuzeitliches, das gekommen ist, dass auch Menschen sich mit sich auseinandersetzen dürfen und fragen dürfen, wer bin ich und was erfüllt mich und wofür bin ich da? Diese Fragen haben sich die älteren Generationen gar nicht gestellt oder können Und wir dürfen das. Das ist ein Riesengeschenk. Und wir sind doch da, jetzt in diese neue Zeit zu gehen, Hierarchien zu sprengen im Wassermann-Zeitalter und in die schönste Form überzugehen, die es gibt, mit natürlich all ihren Herausforderungen. Aber was machen wir? Anhand seines so Wissens erkennen wir oder erkenne ich vor allem, dass ganz viele alte Systeme noch vorherrschend sind dass wir bewerten, dass wir Anspruch auf Dinge nehmen, dass wir sagen, das ist richtig und das ist falsch, dass wir Dogmen kreieren aus einem gechannelten Wissen. Ich meine, also wenn das niemanden auf den Kopf schlägt, dann verstehe ich es heute immer noch nicht. Ja, Aber wir haben hier ein ganz krasses Paradoxon und ich glaube, da müssen wir einfach auch anfangen hinzuschauen, Wozu ist Human Design da? Wozu kann es dienen? Und warum kann ich, wenn ich in mir diesen Ärger verspüre, diese Wertung verspüre, diese Abgrenzung verspüre, warum kann ich das Geschenk dahinter nicht sehen, dass dieses Wissen mehr Menschen erreicht und mehr Menschen glücklich macht?« und da können wir natürlich tief reingehen und äh, die Frage stellen, ob das ein nicht nicht Thema der offenen Egos ist. Aber das würde natürlich zu weit gehen. Aber das ist jetzt mal die Sicht aus, aus, aus der Profession heraus.
0: Du hast ja vom, von den Kritikern gesprochen, die das Ganze den Human Design Schwarzmarkt nennen. Ja. Oder was heißt die das Ganze, die, die sagen, es gibt einen Human Design Schwarzmarkt. Kurz zur Definition dessen, der Human Design Schwarzmarkt ist, wenn jemand jemand anderen im Bereich Human Design ausbildet, der was nicht hat?
1: Der kein, ähm, also es gibt diese ganz offizielle Schule, die IHDS-Schule, die gibt es in sehr vielen Ländern, in Italien, in Dänemark, in Österreich, in Deutschland, in Amerika, Kanada und Co. Und das ist so diese offizielle Schule, die offiziell anscheinend das Recht bekommen hat, genau nach, nach Rauru ähm, auszubilden. Und alle, die sozusagen davon abweichen und dem das Ganze nicht verfolgen, diese vielen Jahre der puren Theorie. Und ich sage jetzt mal, alle, die keine Einserlinie haben, halten das nicht durch. Ich war da selber drin. Ich habe keine Einserlinie. Ich bin viel mit über 50-Jährigen in Räumen gesessen. Es hat mich massiv frustriert, ja, weil es nicht um das... Äh, Leben ging, sondern es ging nur um Theorie in seiner reinsten Form und das finde ich cool, dass es das gibt. Ich finde es cool, dass es diese Analytiker gibt, aber das ist einfach auch nicht für jeden, das müssen wir einfach auch mal verstehen, dass das mhm. wirklich eine 3 5 Linie so gar nicht umsetzen kann, aber all die, die von diesem IHDS-System abweichen, die ihre eigenen Erlebnisse zu einem eigenen Wissen und zu einer eigenen Wahrheit macht, was ich eigentlich großartig finde, weil es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt sie alle. Alle Wahrheiten. So viele Menschen wie es gibt, gibt es auch Wahrheiten. Und ähm, alle, die davon abweichen und dann natürlich Geld verdienen und vielleicht sogar noch besseres Geld verdienen, hallo offene Egos, ähm, das wird dann sehr oft als der Human Design Schwarzmarkt bezeichnet.
0: Und jetzt möchte ich mich in diesen Kritiker mal hineinversetzen. Und wir lassen mal den Aspekt Geld verdienen Ego außen vor. Ich könnte mir vorstellen, dass der, das größte Argument von den Kritikern ist, das Wissen wird außerhalb dieser offiziellen Einrichtungen vielleicht falsch weitergegeben. Mhm. Deswegen jetzt mal die Frage, kann man das Human Design Wissen falsch weitergeben?
1: Jein. Es wird sicher Menschen geben, die es komplett falsch weitergeben. Aber ich glaube, es gibt da kein Wahr und Falsch. Warum? Jemand, der ganz neu ist und zum Beispiel ein Projektor ist, der wird das Thema Projektor sein auf seine Art und Weise verstehen, damit er mal die ersten Schritte machen kann, in seinen Dekonditionierungsprozess einzusteigen. Und wenn der das erzählt, dann ist das wahrscheinlich sehr einfach gehalten und sehr oberflächlich gehalten, aber immer noch richtig. Jetzt habe ich vor acht Jahren diese Ausbildungen gemacht und da hatte ich auch noch ein ganz anderes Bild und ein ganz anderes Wissen. Jetzt ist aber jemand schon vielleicht länger in diesen Prozessen drinnen und betrachtet es anders. Und das ist eine... Ein Erleben, das sich vielleicht verändert, aber ich finde, das Erleben erweitert sich. Umso mehr Menschen über ihre Erlebnisse sprechen, zum Beispiel, wie es ist, ein Projektor zu sein, in seiner Unterschiedlichkeit. Wir alle haben einen individuellen Fingerabdruck. Und wenn wir darüber reden, wie wir das erleben auf der eigenen Bewusstseinsstufe, dann gibt es da doch gar kein Falsch. Aber von außen kann das sehr schnell als Falsch betrachtet werden.
0: Okay, also letztlich… Wenn ich das so höre, dann glaube ich, kommen wir zu diesem Punkt, was ist Weisheit? Weisheit ist gelebtes Wissen. Mhm. Es geht darum, dass ich einen, einen Coach finde, jemanden finde, von dem ich dieses Wissen beziehe, der eben viel Erfahrung hat. Der dieses Wissen selber eine gewisse Zeit hat, diese Erfahrung mit sich selbst ausreichend gemacht hat. Und dann vielleicht sogar diese Erfahrung ähm, oder am besten sogar diese Erfahrung mit vielen anderen gemacht hat, weil er andere be begleitet hat. Ja, genau dass du sagst, lass uns eine Episode darüber machen, was Human Design nicht ist. Da steht ja eine Kritik hinter, die du hast, über die wir schon gesprochen haben. Und was passiert denn da draußen bei den Menschen, die sich jetzt mit Human Design passieren, was eben nicht so gut ist? Was ist die Gefahr, weswegen du sagst, hey, lass uns mal darüber sprechen, was Human Design nicht ist?
1: Bei welchen Menschen?
0: Ja, also die Menschen, die sich jetzt mit Human Design Beschäftigen. Was passiert bei denen, wenn die jetzt das Gefühl haben, es gibt dieses, Human Design ist diese einzige Wahrheit, Jugenddesign Human Design ist dieses Dogma? Was, was, ist die, was ist die Gefahr, wo jemand reinlaufen kann?
1: Ja, also ich kann dich da mal aus einer ganz persönlichen Geschichte mitnehmen. Ich bin damals ähm, über eine, eine ganz tolle Frau zu Human Design gekommen und ich war total fasziniert, aber natürlich auch baff. Und ich dachte, ich muss das lernen und ich dachte, ich muss mich in diese eine offizielle IHDS-Schule setzen und das genau dort lernen. ja Und mich hat das extrem frustriert. Also ich habe dann die Dinge für mich mitgenommen, die ich gut fand, die ich richtig fand. Aber mich hat das frustriert, weil es war... Pure Theorie in seiner trockensten Form. Das hat mich an mein, meine zwei semester jus studium erinnert, ja. Und wir wissen, warum es nur zwei Semester wurden. Und mich hatte so frustriert, weil ich wollte es erleben, ich wollte es fühlen, ich wollte das umsetzen und habe aber gemerkt, es wird zwar so immer davon gesprochen, dass du in deinen Dekonditionierungsprozess einsteigen musst, aber hinter dieser sehr klugen Analytikerin, äh, bei der ich das gelernt habe, stand halt null dieser psychologische Aspekt dahinter. Dass hinter jedem Design halt ein Mensch mit seinen Erfahrungen steckt, Sein, das jetzt null Jahre, zehn, vierzig, achtzig Jahre, bevor er zu Jumel Design kommt, das wissen wir nicht. Und dass da ganz viele Themen dahinter stecken, die vielleicht hindern könnten, dass wir dorthin kommen und das nicht mit einbeziehen das ist sehr schade. So, was habe ich also gemacht? Ich habe ja meine meine wunderschönen vier Ausbildungen gemacht, habe mich da durchgequetscht, weil ich dachte, das muss so sein, habe aber gemerkt, das fühlt sich nicht richtig an und habe dann angefangen, mich dort weiterzubilden, wo ich das Gefühl hatte, dass es erlebbar wird, dass es nicht nach Oldschool-Schulsystem wirkt, weil das habe ich ja damals schon nicht mögen, ja sondern dass Human Design greifbar, erlebbar wird, wo jeder Mensch angenommen wird, wie er wird. Und das heißt, ich habe dann wieder andere Ausbildungen gemacht und habe gemerkt, dass da ganz viel Zwiespalt ist. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich mich sehr lange dann gar nicht rausgehen wollte mit dem Human Design Wissen. Also ich habe das wirklich immer nur auf Anfrage ähm, verbreitet und äh, eigentlich nie offiziell rausgetragen, weil in mir ständig dieses, aber nur so ist es richtig, also hallo Verstand und nicht Milzautorität, nur so ist es richtig, so müsstest du es vermitteln, aber da sind noch so viele Aspekte, die wir eben nicht betrachten. Und deswegen habe ich mich dann natürlich auf mein Coaching-Business weiter fokussiert und das immer nur einfließen lassen, wenn es gut und passend war. Aber es entstehen unfassbar viele Hemmungen. Es entsteht ein äh, Sich-Verstecken, weil man nicht weiß, was ist jetzt richtig und was nicht. Und Human Design soll nicht einfach nur ein Wissen sein, das wir eins zu eins weitergeben, weil dafür ist es nicht da. Wenn es äh, wie, ist es wie die Bibel. Also wenn man, wenn man das immer nur liest, schön brav vom Abend ins Bett gehen und genau die Zitate predigt, ja, die so drinnen stehen, grenzwertig. Aber ich merke einfach, für viele Menschen wird das Erleben die Freude geht daran verloren und der Spaß geht daran verloren, weil das in so ein enges System und in ein so enges Korsett gepackt wird, dass, dass, dass das Geschenk hinter Human Design nicht lebbar gemacht wird.
0: Also was passiert Negatives dadurch? Es entstehen reine Theoretiker, die Freude geht verloren, es wird nicht ich sage jetzt mal schnell erlebbar, das heißt, dieser Prozess, Human Design zu integrieren, das Positive zu erfahren, das dauert einfach länger dadurch. Ja. Gibt es noch andere Perspektiven oder noch andere Aspekte, was was Negatives passiert?
1: Ja, ich glaube, es wird eng und es kann einfach unfassbar ungemütlich werden, weil jetzt wissen die meisten Menschen nicht, wie sie aus dem Verstand in die Integration kommen. Genau deswegen sagen ja so viele, der Dekonditionierungsprozess dauert sieben Jahre. Nicht, weil wir nur die reine biologische Zellebenenveränderung herziehen würden jetzt, ja, ähm, sondern weil wir halt immer nur auf Wissensbasis und auf, auf Gedankenbasis kommunizieren. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Wir werden ja bald eine eigene Episode dazu machen, wie ist der ideale Einstieg in Hume-Design Vielleicht ist das ja so ein bisschen das Pendant zu dieser Episode. Deswegen an dieser Stelle, lieber Zuhörer, möchte ich dich ganz herzlich einladen, unseren Podcast zu abonnieren, damit du diese Folge nicht verpasst. Und dennoch möchte ich jetzt aber mal so kurz diese Gegenperspektive jetzt zum Ende dieser Folge einnehmen. Also was würdest du den Menschen denn jetzt raten, wie sie mit Human Design umgehen sollen, wie sie dazu stehen sollen, damit sie eben einen, ja, einen angenehmen, einen schönen, einen, einen guten Umgang damit haben?
1: Was ich empfehle ist, Such dir mal einen Menschen, äh, den du vertraust, den du sympathisch findest, den du gut findest, der das macht und buch dir mal ein Reading. Das ist nämlich in dem Sinne sehr angenehm. Warum? Der gibt dir mal ein Gefühl für die Begrifflichkeiten. Abgesehen davon, dass er dir viel über dich selber sagen kann, der gibt dir mal ein Gefühl für die Begrifflichkeiten. Denn mit einem Buch einzusteigen und eigentlich keinen Plan zu haben, was die ganzen Begrifflichkeiten bedeuten, macht es nur komplizierter. Also wenn dir jemand mal sozusagen die Basis gibt, ist das schon mal ein Riesengeschenk. Und schau auch, dass das jemand ist, wo du ein gutes Gefühl dabei hast. Und dann... Dann mach mal weiter, wie du Lust hast, ja. Es gibt geniale Podcasts wie diesen hier und andere. Es gibt geniale Webseiten wie das Human Design Lexikon und andere. Es gibt tolle Bücher, die ich dir empfehlen kann. Es gibt unfassbar viele Menschen, die auf Instagram, Facebook und YouTube darüber reden, Sei einfach mal offen, lass dich vom Leben leiten, wo es dich hinführt und folge deinem Gefühl, bevor du in die nächsten Ausbildungen oder Ähnliches hüpfst ja? und schau einfach, wie viel möchte denn gefunden werden, wie viel möchte denn erfahren werden. Und das Schöne an Human Design ist, es ist egal, wo du einsteckst. Es wird zwar immer empfohlen, Typ Autorität und Strategie damit anzufangen, weil es sozusagen die größten Eckpfeiler sind, aber schlussendlich, wenn du zuerst bei deinen Profillinien landest, dann ist das cool, weil weil du kannst Human Design so zerstückeln und im Ende kommt eh alles irgendwie zusammen, dass es logisch ist. Also nimm es harte raus, dass du so richtig anfangen musst. Es gibt eine Empfehlung, aber schau, was dich interessiert. Schau, womit du in Resonanz gehst. Und was ich jedem empfehle, wenn du dich da einliest, ja, weil du Lust hast, irgendwie tiefer zu gehen, und das ist das Schöne daran, nimm mal, keine Ahnung, wenn du 2023 äh, anfängst, dir ein Buch zu kaufen oder dir Seiten auszudrucken, nimm einen Leuchtstift und einen Marker, markier dir das und im nächsten Jahr nimmst du eine andere Farbe und markierst dir das, was dann hängen bleibt. Schlussendlich bleibt immer nur 10% hängen, wenn wir etwas lesen, egal was. Und du wirst merken, was für Entwicklungsschritte und Prioritäten in deinem Wissensstand du aufnimmst und was für Entwicklungen du schon gemacht hast und was du gelernt hast. Denn schlussendlich geht es um die Reise. Es geht hier nicht um richtig und falsch und es geht auch nicht darum, alles zu wissen. Nimm das mit, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich einen Schritt weiter bei mir angekommen. Jetzt fühlt es sich noch cooler an, das Leben noch neugieriger auf andere alles, was du noch entdecken kannst und vor allem, dass es sich leichter anfühlt. Mach es dir leicht, hör auf, hör auf, irgendwas Schweres daraus zu machen und, und genieße die Entdeckungsreise und nicht das Ziel im Fokus zu haben.
0: Wunderschön. Genauso würde ich es für das Ende dieser Episode gerne stehen lassen. Ich danke dir wie immer für diese schöne Folge. Gerne. Lieber Zuhörer, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dann, macht es gut, alles Liebe und Tschüss.
1: Ciao.